0: Goedemorgen allemaal. Het is goed om uh, weer bij jullie te zijn en uh, wat gezichten te zien zo. Inderdaad, het is uh, het, uh, in de korte tijd hebben we er nooit zoveel regen bij elkaar gezien als uh, verleden weekend. En uh, we hebben het, uh, wat ons betreft, ging het allemaal prima. We hebben ook de ellende gezien die het bij anderen veroorzaakt en de paniek die er uitbrak rondom ons heen. Dus het is een spannende tijd geweest. En nog wel. Dus uh, dan kan je zien wat voor een geweld er eigenlijk zit in de natuur. En, uh, maar tegelijkertijd zien we ook mensen uitreiken naar elkaar toe en elkaar helpen. En dat is ook een bijzonder iets. Dus uh, ja, hey, Fijn om hier te zijn. Ik heb een uh, gedeelte die ik graag met jullie wil lezen uit Matthäus 13, 1 vers. En... Uh, dat is uh, een, Jezus spreekt over het koninkrijk der hemelen en in uh, Matthäus 13 vers 44 zegt hij eigenlijk, het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en hij koopt die akker. Jezus eigenlijk, is eigenlijk in een serie bezig van een aantal voorbeelden en gelijkenissen die hij uh, geeft uh, waarin hij het koninkrijk van God eigenlijk uitlegt of er iets over vertelt. En hij heeft eigenlijk net gesproken over het mosterdzaadje uh, en over het zuurdecem uh, dat zichzelf eigenlijk door het hele deeg heen werkt. En het spreekt eigenlijk over het groei van het koninkrijk over dat begin, de start, en hoe het er uiteindelijk uit gaat zien. En dat is vaak zo heel anders, het begin en hoe het er dan uiteindelijk uitziet. En eigenlijk is het soms bijna het tegenstelde aan elkaar. En je hebt geloof nodig om het ook te kunnen zien. Het eerste begin is vaak niet in overeenstemming met het vervolg of het einde. Weet je, dat mosterdzaadje, dat... Kleinste van zaadjes dat je bijna niet met het blote oog kunt zien en dan wat het wordt. En het spreekt eigenlijk over hoe Gods plannen en bestemming soms zo heel erg weinig zichtbaar kunnen zijn of voor je gevoel ook maar iets betekenen of kunnen betekenen. Weet je, het zijn de tijden in ons leven waar we terugkijken, waarover dingen waar we ons eigenlijk niet voor mogelijk hadden gehouden. Er zijn zoveel voorbeelden in het het woord daarover, maar ik moest eventjes denken aan die die muren van Jericho, ik weet niet of je daar nog een beeld bij hebt, maar die muren van Jericho, dat daar het volk eigenlijk opgedragen wordt om er gewoon omheen te lopen, uh, zeven dagen lang. En uh, en dat, dat... dan denk je, ja, dat is het begin. En dan heb je totaal niet het idee wat het gevolg is. Mensen niet op dat moment. Ik weet, uh, ik weet niet wat ze allemaal uh, dachten, maar ze moesten stil zijn. En op die laatste dag schreeuwen. En dat die muren instorten. Weet je, dat begin is anders. Dat rondlopen. Dat, ja, we lopen allemaal wel een keertje rondom een stad, toch? En als je dat zeven keer doet, dan vallen niet alle muren in. Maar die muren wel. Dat begin in het vervolg. En dan dat gelijkenis van de zuurdecem. Dat kleine beetje dat door een hele berg deeg gaat. Er zijn altijd mensen die uitrekenen hoeveel dat dan ongeveer is, en ik neem dat maar aan, maar iemand heeft uitgerekend dat die berg deeg waar het over gaat, kan honderd mensen voeden voor een hele maaltijd. En dat hele kleine beetje zuurdeeg gaat dan door dat hele deeg heen. De start van iets en wat het gevolg daarvan is als God iets in handen heeft. Het is prachtig eigenlijk, een prachtig beeld voor ons allemaal. Dat als God ergens bij betrokken is, dat wat het ook is, dat God in staat is om door een hele hoop heen te gaan. Met een heel klein beetje. uh, Maar vanochtend gaan we stilstaan bij zijn volgende uh, beeld uh, over uh, het koninkrijk. En dat is de schat in de akker. En sommige commentaren leggen die gelijkenis uit vanuit de gedachte dat de schat is Jezus zelf... En wij die het geloof dan in hem ontdekken. En we uh, we vinden hem en dan verkopen we alles wat we hebben. En dat enerzijds is ook een enorme vreugde. Het leren kennen van Jezus brengt die vreugde. Dat is ook absoluut zo. Maar aan de andere kant, Jezus is niet echt meer een verborgen schat. Hij is er al 2000 jaar. (laughs) Uh, Maar ook dit, we kunnen vanuit onszelf... Hem niet echt vinden. Wij worden door hem gevonden. Hij opent onze ogen. Want van nature, zegt de Bijbel, zijn we blind. En zijn we eigenwijs. En zijn we gevuld met trots. En zullen we onszelf nooit overgeven aan de Heer. En jij en ik, we kunnen onze redding niet kopen. Hij heeft de prijs betaald aan het kruis. Het is door zijn sterven heen. Dus dat kan de interpretatie niet echt zijn van dit gedeelte. En ik las andere commentaar En één commentaar zegt, of een verschillende commentaar zei... De namen vanuit Gods gezichtpunt. Namelijk, wij zijn zijn kostbaar bezit. En hij heeft voor ons betaald. Met de prijs die het hem kostte zijn zoon Jezus Christus. En Jezus gaf zijn hele leven. En nu is ons leven, zoals het in Colossense staat... Met Christus verborgen in God. En ik denk dat beide interpretaties absoluut veel waarheid in zich hebben. Maar de juiste interpretatie moet zijn dat er iemand al tot leven gekomen is in Jezus. Dat zaad is de grond ingaan en het draagt al vrucht. En het begint meer vrucht te dragen. Maar het beeld is, er is eigenlijk zoveel meer te ontdekken. En hier staat dat de schat is verborgen. Maar het is verborgen in een groot open veld. En het spreekt eigenlijk over dat open veld van Gods woord. Dat open veld van ons gebedsleven. Waar we natuurlijk, zodra we de Heer Jezus leren kennen, dan weten we wat het is om te bidden. Mijn gebedsleven, en ik denk ook dat voor jullie, veranderde op het moment dat je de Heer Jezus leert kennen. Het werd iets heel persoonlijks. Maar eigenlijk... Ben je pas op weg om te leren bidden. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben nou, uh, bijna, uh, ik ben 66 en uh, ik ken de Heer Jezus vanaf mijn achttiende. Ik ben nog steeds aan het leren wat het is om te bidden. Het is dat open veld van voortdurend blijven leren en steeds meer te ontdekken ook in gebedsleven. Ook het open veld van gedoopt te zijn en vervuld te worden met de Heilige Geest. Dat wanneer je gevuld raakt met de Heilige Geest, dan komt niet alleen de Heilige Geest, maar dan komen ook de gaven van de Heilige Geest. En die worden open voor je. Het is een open veld waarin je mag leren ontdekken, steeds meer van die gaven te leren gebruiken. En dan zegt Paulus, streef dan naar die uh, hoogste gaven, die andere gaven. Blijf groeien in het gebruiken van datgene wat God je geeft. En ons hele verdere leven is het ontdekken van wat God nog meer heeft... In Jezus en door de Heilige Geest. Dat onderzoeken van het woord van God, dat ontdekken van de waarheid, je spade te zetten in dat open veld. En we ontdekken dat Gods woord niet is dan elk ander boek dan ook. Het is een kostbaar en rijk boek dat gaat leven voor je. Richard Baxter, die leefde een paar honderd jaar geleden, die zei... Niet het lezen van veel boeken is noodzakelijk voor iemand om daardoor wijsheid en goedheid te ontvangen maar door het goed doorronden van één enkel boek zijn we verzekerd van het beste. En er staat hier in vers 44, toen de man het vond, of die persoon het vond, hij het opnieuw verborg. Hij ontdekt de schat, het evangelie, en dan doet hij er alles aan om ook te bezitten datgene wat hij heeft ontdekt. Maar eigenlijk struikelt hij er bijna over. Het is eigenlijk min of meer toevallig dat het gebeurt. Hij is bezig. Eigenlijk zonder echte voorkennis ontdekt hij de schat. Er waren geen bijzondere gaven of talenten voor nodig. En het is niet door heel erg hard je best te doen dat het naar je toe komt. Het komt naar ons toe door de gewone, normale dingen van het leven te blijven doen. De meest belangrijke zaak in ons leven komen tot de ons door gewoon trouw te zijn in datgene wat we doen. Door te blijven bidden, door het woord te blijven lezen en elkaar te blijven ontmoeten. Dat lijkt niet spectaculair, maar daardoorheen kan God zijn schat laten zien. In Isaiah 65 staat, ik heb mijzelf laten zien aan hen die niet naar mij vroegen. Ik werd gevonden door hen die niet naar mij op zoek waren. Dat zijn wij, toch? Dat zijn u en ik. En vanochtend gaat het over het vinden van die geweldige schat in Jezus, die veel rijker is dan dat we dachten dat het was toen we eraan begonnen. En in vers 44 lezen we dat hij alles verkoopt wat hij heeft om die schat te bezitten. Alles wat hij ooit zou willen, ligt daar ergens in dat open veld. En hij komt tot de conclusie, dat is eigenlijk ook alles wat ik maar wil. Alles wat ik eigenlijk nodig heb, ligt daar. En Paulus, apostel Paulus, zegt in Filippenzen 3, wat voor mij als winst was, heb ik vanwege Jezus Christus voor vuilnis beschouwd. Opdat ik Jezus Christus zelf mag winnen. Alles, met andere woorden, alles op aarde verliezen in ruil voor het koninkrijk van God is pure winst. Het is eigenlijk een heel erg goede ruil. En Paulus heeft die schat gevonden terwijl hij Jezus al kende. Na vele jaren van vruchtbaar dienstbetoon, de man heeft van alles gezien. Hij heeft van alles meegemaakt, gemeentes geplant, mensen uit de doden zien opstaan. Hij heeft echt alles meegemaakt. Hij heeft heel veel succesverhalen. ...te vertellen, als je hem eventjes aan het woord laat. En het zijn allemaal van die dingen die wij normaal in onze geestelijke prijzenkast zouden zetten. Een soort vitrine voor iedereen om te zien wat we allemaal bereikt hebben. Eigenlijk een soort vitrine waar je jaloers op kunt zijn als je kijkt naar Paulus. En Paulus zegt, je mag mijn hele prijzenkast hebben. Die hele vitrine, je mag hem hebben. Hij heeft het dus niet over alle dingen die niet goed zijn gegaan. Hij heeft het over die succesmomenten in zijn leven. En zegt eigenlijk... Dus al dat, alles, dit is eigenlijk niet als ik maar Jezus maap, als ik maar Jezus vasthoud. Koning David zegt in de psalmen, ik ben veel liever iemand die bij de deur staat in Gods huis, als dat ik me ergens anders zou bevinden. Ergens anders zegt hij, één ding heb ik verlangd. Dit verlang ik en dit zoek ik, te blijven in het huis van de Heer. Al de dagen van mijn leven. En mensen van het koninkrijk zijn één ding, mensen. Mensen die eigenlijk tot ontdekking komen, buiten Jezus is er eigenlijk niet zo heel erg veel. En daarbij zegt de Bijbel niet, en daarbij zeg ik niet, dat je niet mag genieten van je leven. Het is niet zo dat je een soort religieus iemand wordt die een zuurpruim eet en ook zo kijkt. Ik denk dat we als christenen alle reden hebben om met een grote glimlach en blijdschap deze wereld in te stappen. En met dankbaarheid alles te doen wat God ons geeft. Maar diep van binnen te beseffen, alleen u, Heer Jezus, is wat ik wil. Weet je, het genieten van zoveel dingen in het leven is zo prachtig. Te genieten van de genade die God geeft, van de dingen die God geeft, van het goede weer en van het minder goede weer. Van eten, van goed gezelschap. God wil dat we daarvan kunnen genieten. Om tegelijkertijd een houding te hebben... om alles te blijven inwisselen en inruilen van wat we hebben. Te verkopen, weg te geven, uit te delen. Met maar één doel. Dat is die tegenwoordigheid van God en van Jezus. Kostbaarder is dan al die andere dingen. God zegt, zoek eerst mijn koninkrijk. Kom niet vast te zitten aan allemaal kleine of grote ambities in je eigen leven. Want als we het koninkrijk van God gaan ontdekken, of liever de koning van het koninkrijk gaan ontdekken, dan is eigenlijk al het andere zo klein en zo onbetekenend. En hier in vers 44 zien we dus een man die vastberaden is om het ook te bezitten. En eigenlijk, in een bepaald opzicht, hebben we het al. Hij had het al. Het lag in de, Hij had het mee kunnen nemen. Hij had het al. En eigenlijk, heb, waar ik over spreek, hebben we al. Maar op het moment, en we hebben het omdat we Jezus ontvangen. Maar eigenlijk is zoveel van het Koninkrijk van God, is te waarderen wat je hebt en je uitstrekken naar al het andere en nog veel meer. Alles te ontvangen, wat het ook vertegenwoordigt. Een beetje Uné en ik kennen elkaar al eh, van jongs af aan. Uné was veertien toen ik haar leerde kennen, ik was 18. En ik denk, we zijn samen die wandel met het geloof en met de Heer, hebben we eigenlijk het grootste deel van ons leven samen gedaan. En we ontdekten eigenlijk samen dat er zoiets was als vervuld te raken met de Heilige Geest. Gedoopt te worden in de Heilige Geest. En we wilden het heel graag ontvangen. En we hoorden over de gaar van klanktaal. En we zeiden... Wat een schat heer, ja heer, dat willen we ook. En, en, en toen hoorden we over de doop in water, zeiden we, ja heer, dat ook, dat willen we ook. En we hebben gemerkt dat het evangelie is zoveel meer gebleken als dat het was toen we daaraan begonnen. We dachten dat het te maken had, en ik dacht dat het te maken had, dat het zin aan mijn leven zou geven. En dat heeft het gedaan. En mijn leven heeft zin gekregen. Maar het is zoveel meer. Ik dacht dat het te maken had dat God de angst voor de dood in mijn leven zou wegnemen. En dat heeft hij gedaan. Maar het is zoveel meer gebleken als wat ik dacht. Het is zoveel meer dan een paar fijne gevoelens en prettige gevoelens op een bepaald moment. Het is namelijk Jezus. En de Bijbel is niet alleen maar een interessant boek om naar te kijken. Het leeft en God wil daarheen spreken. Het is een prachtig iets in print, uitgeprint. Of op digitale print, hoe je het tegenwoordig ook hebben wil. Maar het woord van God is levend, het is krachtig. En God spreekt tot ons. En deze schat zorgt voor andere prioriteiten in ons leven. Door het vinden van die schat ga je een andere stijl van leven krijgen. Andere waarden gaan belangrijk voor je zijn. En niemand hier heeft deze persoon gedwongen om iets op te geven. Maar hij of zij is de waarde hiervan gaan zien. Zoals het eigenlijk staat in Jezaja 55. O alle dorstige, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom, koop en eet. Kom, koop, zonder geld, prijs, wijn en melk. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik vind het een beetje een vreemde manier om je uit te nodigen, om iets te zeggen. Er is die uitnodiging om te komen halen water, een melk, en wijn, als je niets hebt om mee te betalen. En dan kom je om het te krijgen en zeg je, nou moet kopen. Eigenlijk. Dan staat een bordje koop het. Ja, maar ik dacht dat ik niks hoefde te betalen. Het is eigenlijk de tegenstelling is dit: je kunt het niet kopen. Maar om het te hebben kost het je alles. Je hoeft het niet te kopen. Het hele evangelie is gratis. Maar om het te hebben kost het je alles. En de persoon hier in vers 44 die vindt die schat. En hij of zij keert zich om en begint alles te verkopen. Wat hij of zij heeft. Het is, eigenlijk is het, het is wat radicaal, vind je niet? <laughs> een beetje als Abraham en Sarah. God zei: ga weg. Uit je land, uit je macht. En ze vertrokken. En er staat zonde dat ze wisten waarheen. En ze ruilden die prachtige villa, hoe die er ook uitzag, in voor een tent. Niet voor een poosje, maar voor de rest van hun leven. En dat is eigenlijk wat Jezus tegen de rijke jongeling zegt. Hij zei dit. Hij zegt, als je inderdaad alles hebt gedaan, waarom niet dit laatste stukje? Maar dat is wat hij niet kon, of misschien ook niet wilde. De rijke jongeling had het van een afstand bekeken. had aandachtig naar Jezus geluisterd en hij was eigenlijk oprecht geïnteresseerd. Maar uiteindelijk bleef het bij de buitenkant. Want hij had de schat erin niet echt ontdekt. En wat het nodig heeft is dit. Jij en ik, u en ik, we hebben allemaal een persoonlijke openbaring van Jezus nodig om het ook te zien. Ergens is daar die persoonlijke openbaring nodig. En de vraag vanochtend is deze, heb jij de schat echt ontdekt? Heb je de schat in het open veld ontdekt? Zie je het? En als je een poosje op weg bent, wil ik je nog nog steeds de vraag stellen, zie je de schat nog steeds? Weet je, want als je de schat niet langer ziet, blijft de religie over. En blijft gewoonte over. En er is niks mis met gewoonte. Maar als je alles uit gewoonte doet en er is geen leven meer. Dan ben je de schat kwijt. Dan hebt je blijdschap weg. En dan ga je naar kerk. In plaats van actief betrokken te zijn in de kerk. Want dan voelt het het lezen van het woord als een verplichting aan. En niet langer als iets wat jouw leven brengt. Dan zijn de momenten van bidden meer een ritueel, omdat het zo hoort, dan dat er een intimiteit met Jezus uit ontstaat. En als je de schat niet echt hebt ontdekt of blijft ontdekken, dan ga je zeker niet verkopen alles wat je hebt. Misschien als je terugkijkt over je leven, ontdek je misschien een aantal dingen daarvan. Dat je omgeving bijvoorbeeld, gaandeweg... Het niet begrijpt dat jij je zo bent gaan geven aan je geloof. Misschien zien zij het als je geeft je aan de kerk. Of die momenten waarop anderen voor hun carrière gaan. Maar ergens in je leven herken je de roeping van God over je leven. Weet je dat ik hoop voor deze kerk dat dat zo is voor je? Dat je ergens ontdekt dat God je geroepen heeft en een plan met je leven heeft. Dat het meer is dan hier zijn op zondag of zelfs in de midweekse ontmoetingen. Mensen geven hun huizen op, geven hun banen op, omdat ze de schat ontdekken. En de reactie van deze persoon hier in deze gelijkenis is, ja, het is kostbaar, maar het is alles zo waard geweest. Ik heb er geen enkele spijt van. Hoe is dit voor jou als je terugkijkt? Wat zie je als je achterom kijkt? Zie je alleen nog wat het je gekost heeft? Zit het je in de weg om alles wat je, de prijs die je voor hebt betaald? Of leef je zonder spijt over je verleden? En de persoon hier is ervan overtuigd dat de beste keuze is voor de rest van zijn of haar leven. En in die zin was het niet echt een offer. Het was een levenslange investering. We hebben in ons huis geïnvesteerd in die zin, toen we kwamen wonen in Sint Getruid, maar dat is niet de beste investering van ons leven. De beste investering is nog steeds toen we begonnen aan de reis met Jezus. En deze persoon leent er geen geld voor. Hij verkoopt alles wat hij heeft. En eigenlijk staat er iets in van, het is niet iets tijdelijks. Het is ook niet gebaseerd op een aantal emoties. Het is niet even een sprintje trekken. Dit is voor een lange tijd. Namelijk voor altijd. En hij gaat deze wel overwogen risico, dat gaat hij aan. Hij is niet iets aan het uitproberen. Het is niet een soort halfbakken keuze, ik ga het proberen, kijken of het werkt. Alles verkopen is eigenlijk jezelf verarmen om dat te krijgen. En Johannes de doper, die zegt dit iets anders. Hij zegt dit, toen hij Jezus zag, hij moet wassen, hij moet groeien, ik moet minder worden. Dat is niet iets religieus. Dat is wat hij voelde in zijn hart, is het gaat om hem. Het is niet dat wij niets waard zijn. Je bent alles waard voor Jezus, want hij kwam voor jou en hij is stierf voor jou. Je bent kostbaar voor hem. Maar wat God eigenlijk zegt is dit, het gaat niet langer om jou. Het is ook niet wat je hebt, het is ook niet wat je kunt. Dat is eigenlijk wat bedoeld wordt met je bekeren. Als je je bekeert, dan geef je alles in zijn handen. Als je bekeert, geef je niet een klein ding toe en komt weg met de rest. Als je bekeert, geef je alles aan hem. Dan geef je toe dat je een zondaar bent en het zonder Jezus niet redt. Niet alleen nu, maar voor de rest van je leven niet. Dat je niet alleen nu hulp nodig hebt. Heer, ik heb hulp nodig elke dag. C.S. Lewis zegt het als volgt. Stel je eigen leven voor als een huis. God komt in je huis en hij gaat het verbouwen. Op het eerste gezicht begrijp je misschien wat hij aan het doen is. Hij zorgt ervoor dat de afvoer werkt, dat alle lekkages verhoopt worden en geen lekken dak meer. Je wist eigenlijk al dat die reparaties nodig waren. En het komt niet als een verrassing, maar sinds kort is hij bezig. Om het hele huis te vertimmeren. Op een manier die gewoonweg pijnlijk aanvoelt. En er is geen touw meer aan vast te knopen waarom die dit doet. Wat is God toch een hemelsnaam van plan? Klinkt mooi hè, hemelsnaam. Wel hij is bezig om een ander huis te maken. Anders dan dat je had gedacht. Hij plakte hier een nieuwe zijvleugel aan. En daar een nieuwe verdieping op. Een toren op een andere hoek. Een tuin aan de achterkant. Een beetje zoals bij Harold gisteren. Overal staat iets en overal is verbouwd. En je had gedacht dat er een soort gezellig boerderijtje van zou maken. Maar hij maakt er een paleis van. Waarom? Vraag je jezelf af. Het is zijn plan om erin te gaan wonen. Alles wat gewoon van plan is. Hier wil hij wonen. Helemaal. Vers 44 zegt. Alles te verkopen. Wat je hebt. En Jezus en zijn koninkrijk is niet iets wat je erbij doet. We doen een beetje kerk hier en een beetje kerk daar. Hier een beetje een schietgebedje, daar een klein gebedje. Het is niet het Bijbel lezen omdat het nou ergens zo voelt van, ik heb er nou wel behoefte aan. Of ik kan nou even de tijd ervoor maken. Alles verkopen wat je hebt, is een onvoorwaardelijke overgave aan Jezus zelf. Dat betekent tegelijkertijd dat het niet gemakkelijk is. En soms zijn het misschien de dingen die je niet zo boeien of waar je geen... Belang bij hebt, die kun je makkelijk kwijt. Ik weet niet hoe het voor jullie is, maar als je in huis dingen. gebruik het eigenlijk helemaal niet. Ja, die kun je naar de kringloop brengen, dat is makkelijk, dat is geen punt. Het is niet moeilijk afstand te doen van dingen waar je niet om geeft. Ik heb ook gemerkt, ik weet niet of jullie het merken. soms is het knap lastig om dingen weg te doen waar je heel erg aan gehecht bent. Misschien dingen waar je, die je echt heel erg. Kosma heb geacht. En ik weet dat jaren geleden zijn we, hebben we onze Volvo 240 verkocht. Onze Volvo 240. Mooie witte Volvo. En na de hand, na, na het verkopen, had ik zo spijt dat ik het verkocht. Ik had het op advies van de garagehouder gedaan, maar ik had er zo spijt van. En onze kinderen waren blij, want ze hadden eigenlijk gedacht, dit is geen auto, dit is een koffieblik. Dat ding was ook echt vierkant. Ja? Het helemaal vierkant. Het had totaal geen charme. Niks. Helemaal niks. Echte dieselmotor. En als je een kruispunt overstak, moest je in ieder geval twee keer minstens links en twee keer rechts kijken, om zeker te weten dat niemand aankwam. Want hij was zo traag dat je net aan de overkant kon komen voordat het verkeer aankwam. Dat ding was echt traag. En dan kon er geen caravan mee trekken, want er kwam geen heuvel op. Maar wat hield ik van die auto? Ik had, ik had namelijk een speciale stoel die had ik gekregen. Het was zo echt een hele stoel waar je lenden, alles mee op kon pompen met pompjes. Prachtig stoel. Dus ik had het gekregen en mijn schoonzoon met iemand anders uit de kerk hebben die stoel in die Volvo gelast. Nou, ik zat als een koning in de stoel. Het was zo heerlijk. Ik raakte eraan verknocht. Dat is maar een auto. Hoe zit het met de werkelijke dingen in ons leven? Dingen waar je aan verknocht raakt, daar kan ik niet vanaf. De vraag is deze, heb je echt de schat gezien? En wat is jouw reactie op wat je hebt ontdekt? Je mag alles vergeten wat ik vanochtend heb gezegd, maar één ding merk ik door de Heilige Geest belangrijk is, wat heb je ontdekt van Jezus? Is het je echt nog steeds alles waard? Of ben je ingedut? Zit je er, maar je zit er ook niet echt. Je bent er, maar je hebt niet echt meer. De schat voor ogen. Wat de kosten ook voor je zijn geweest. Hoe lang je ook al op weg bent met de Heer. Maar heb je alles verkocht met een blijde glimlach. Ben je in staat om zonder spijt vandaag te leven met Jezus? En achterom te kijken en zeggen, ja het heeft mij veel gekost, maar het is het alles waard. Want ik heb me vastgehecht aan Jezus zelf. Heb je nog die houding van het dieper willen graven en het ontdekken van meer in dat open veld? Kan ik je uitdagen om te blijven verkopen wat je hebt, om meer te gaan ontdekken van wat Jezus heeft. En vraag de Heilige Geest om hulp, want uit onszelf is het bijna niet mogelijk. Ik wil eigenlijk bidden voor ons dat God ons een nieuwe frisheid geeft en onze oog gaat richten op die schat Jezus zelf. Om het meerdere te gaan ontdekken van wat Hij kan geven. Zullen we samen? Korte moment bidden. Heilige Geest, ik wil u heel graag uitnodigen en wil u uitnodigen om te komen. Om datgene te doen wat geen van ons kan doen. Ik besef dat woorden alleen maar woorden zijn totdat u het aanraakt en er iets mee kan doen in ons leven. Geest van God, ik bid dat u in ons midden harten ontdekt die ook de schat hebben ontdekt. Misschien dat dingen wat ondergesneeuwd zijn of we niet helemaal meer precies weten waar we de schat hebben achtergelaten in dat veld. Waar wilt u ons leiden, Heer, om het weer opnieuw te ontdekken? Voor hen die u niet kennen, Heer, dat ze op zoek gaan. En zullen gaan zien dat in die akker van hun leven, er een schat verborgen is. Die levens totaal kan veranderen. U bent dat, Heer Jezus. Dan kunnen u vragen, kom in ons midden alstublieft Als er gevoelens van spijt zijn, of dingen die niet uitgewerkt zijn over ons leven heen. Misschien waar we inderdaad de prijs hebben betaald, maar niet meer weten waarom we dat eigenlijk gedaan hebben. Wilt u komen en opnieuw tot ons spreken? Neem ons hart, neem onze gedachten. Leid ons hier. Ik bid om een honger en een dorst in ons hart naar meer van u. Heilige Geest, dat u in staat bent om tot ons te spreken. Mag er een honger komen naar meer van u, geest van God? Mag er een honger zijn in ons midden naar meer van het woord en meer van gebed? Doe een diep werk, Heer, dat alleen u kunt doen. Wilt u ons meenemen op dat avontuur, Heer? Zoals u Abraham en Sarah nam. Zoals u een rijke jongeling eigenlijk uitdaagde, Heer. Misschien zijn er sommige Heer die het van de buitenkant hebben gezien. Mogen ze de schat ontdekken wat allemaal omgaat. We prijzen u, Heer, en danken voor uw genade. In Jezus' naam. Amen. Amen.